0: 8月6 16
1: 日の18時16分です、えー、と国会議事堂の裏にいますということで、えー、と金曜日なので、えー、例によってですねデモの方が、えー、今始まっております歩、えー、道からちょっとシャードに出たところに、えー、人の列ができてるんですけれど人が多くて全然動いてません。とということで、えーと風船を持っててでですすねねフフ上げてる方とかです、ねまあ、太鼓鳴らしたりとかですねいろんな方がいます、えー、と国会議事堂の駅の方から行ったんですが、えー、とトイレの方に入りましたらトイレの前に私服警官が何人かいたりとかあとトイレの中にも、えー、私服警官がいて個室の中に入って出てきた人が出てきたら即個室の中をチェックするような、えー、と感じになってます。新聞って面白い中学生さからのこの番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組ですお届けするのは「リスが増えたよカエラ」と
2: 「生肉は規制しないでほしいしオんです
1: 」おはようございます
2: おはようございますえ買ってましたリス
1: 買ってないですけどあの買ってないリスが増えたのいや、ちょっと前にね、あのニュースでご話題になったと思うんですけど
2: 、<う>
1: あの6月の末に、あの、東京に台風が来て、で、あの、井の頭自然文化園っていう、あの、武蔵野市にあります、まあ、動物園からですね、台風で金網が壊れちゃって
2: 。井の頭って、吉祥寺の近くですね。はい
1: 。で、そっからリスが逃げたんですよ。何匹 ?30 匹ぐらい逃げちゃった
2: あ、結構いますね
1: 。実際捕まったのが38匹
2: 。おー。まあ、それはきっとね、すぐに繁殖を始めたんですよ
1: 。リスが<笑>、うん、職員が一生懸命捕まえるまでの間に増えたっ
2: てことそうそうそうそう
1: 。いや、まあ多分ね、現実的にはね、その、野生、それこそ野生化してるリスが井の頭公園にいて、うん、で、捕まえたってことは、まだ残党がいるはずなんですよ
2: 。ああ、もう根こそぎ捕まえたらええんちゃうかな。う
1: ん。あの、ずっと穴かけといてね。うん。で、まあ、あの、ね、ツイッターで話題になったらあの、まあ、リスよりねあの井の頭公園の近くにお住まいになってる梅津和夫,の梅津和夫先生の方が出現するんじゃねみたいな話があったんですけど、う
2: ん、ああ梅津和夫が逃げ出して捕まえてみたら増えてた
1: <笑>いや梅津和夫56人いても困りますけど困るな困りますよたまにねあの吉祥寺行くと見ますけどでなんだっけおんさんは、はい、生肉
2: 生肉生肉。うん。なんかあかんくなったって聞いたよ
1: 。生レバーですかね
2: 。レバーって、なんなん肉じゃないの
1: 内臓も肉って言うんです
2: かね。綿綿<た><た>生綿わ,<笑>わかんないです
1: 。あれ、確か、ダメなのは、牛の生レバーを提供しちゃいけないんです
2: よ牛。じゃあ、鳥はいいんだ
1: 。うん、うん、なんか、馬とかはいいのかな。なんか、とりあえず牛の生レバーっていう話らしいです
2: よ。え、なんで、狂牛病
1: いやなんかあの腹子が痛くなる人がいっぱい出てきたから、うん、焼いて食えよっていうことらしいですでなんで困るんですかしおさんは
2: 食べ物で禁止になるようなもんってさフグとかぐらいやん
1: あれは素人が扱っちゃいけないみたいな話ですよね
2: 素人が扱ってはいけないし、うん、えっと未調理のものを提供をしてはいけない
1: ああ<ー>お皿にフグを乗せてそのままお客さんに出しちゃいけないってことですね
2: 今想像してんのはあの皿の上にフグがピチピチ跳ねてるんで
1: すけ、ね、ど、うん、<笑>そうですよねそれはダメなんです
2: よねうん生肉は別に毒ないやん
1: 毒化する可能性があるみたいな話ですよね今回は食中毒を引き起こす細菌が発生しやすいから
2: ダメみたいなカキの方が多いと思うんやけどか、ね、だからねそんな程度でね禁止されたらね魚とかもね、うんまあでも
1: さお刺身食べてそんなバラバラ人倒れなくていいじゃないですか
2: いややっぱりサバとかさうん、うん、結構危ないのはあるねんうんありますねでもみんなそろそろ食べてるやん
1: まあ普通に食べてますね、
2: うん、であかんかったからって店がどうこうとかならへんやん
1: まあ多少なんかニュースで叩かれたりはしますけ
2: どそうそうそうそううんまあ、というわけで、え、お魚を売ってる身としては、え、生肉、生綿禁止は、あの、ちょっと、いかがなものかと
1: 。なるほど。ね。同じ生物を扱う身としては。こ
2: っちまで来るやんっていう、っていうお話でした
1: 。なるほど。うん。でですよ。はい。今回。うん。ジェシカさんいないんですけど
2: 。いないね。どこ行ったん
1: あの、見えざる手で、あの、我々は操ってるらしいんですけど。アダムスミスイエス。で、うん、今回は、最近話題の原発ですよ。うん、原発原子力発電所に関しても、ぜひですね、賛成反対みたいな話をね、新大阪としていこうかな。え、賛成。<笑>はい。はい、で、まあ、僕は一応、反対派の立場とし
2: て。え、なんなあの、それは、カエラ君を凹ましたらえってこといや、そんな、な
1: んかネガティブになる必要ないんじゃないですか。うん、討論的なね、うん。感じで話して、行きましょうっていうことなんですけどはいどうしましょうかねど
2: っちから行くどっちから行くじゃんけんする
1: いいですよじゃんけんしましょうか最初はグー、はい
2: 、負けた
1: じゃあ僕最初行きますわはいまあ一応僕は一応反対派で喋るんですけどまあ一応本心からあの反対派の立場なんですけど
2: ちょっと待って本心から反対ってなんかあの嘘心から賛成してるみたいな言われ方してるもしかして
1: ディベートっていう競技があるじゃないですかあれってあの、実は賛成だけど反対派についた場合って反対で論爆しないといけないじゃないですか。うんうん。っていう意味で、まあ、一応あの、本心から反対派っていうふうに
2: あ、なるほど、なるほど。これはディベートやと
1: 。そういう性格を帯びてるかなと思ったんですけど、まあ、はい。反対派だね。はい。まあなんでね、反対かっていう話なんですけど。はいはい。まあ去年の3月に、あの、福島で、まあ事故があってから、まあいろいろ考えてたんですけど、自分の中で。うん,う,んうん。うんまあ一番大きな理由としてはですね、うんあの、扱えないものを扱うべきじゃないだろうっていう、漠然としてそういう思いがあったんですけど、うん、宮台真嗣っていうね、社会学者がいるんですけど
2: 、なんか聞いたことあるなぁ
1: 。そう,そうそう、あの、首都大の教授かな首都大学東京っていうね、あの都立大ですよ、もともと
2: 。何そのダサい名前。
1: <笑>いいじ
2: ゃないですか名前は。でま
1: あそこのね宮台さん
2: がね、うん、
1: ベックっていうねドイツの社会学者の言葉を引用して反、まあうん、原発の理論を、ね、展開してたなんですけどうん、うん、チェルノブイリンの発電所が起きてから「危険社会」っていう本をね、うんうん書いてまあそれで結構有名になった学者さんなんですけどうん、うん、そのベックっていう社会学者が主張してたのはリスクですね。リスクねに関する議論で、はい、今までのリスクですねいろいろ社会にあったリスクと原子力発電所の事故のリスクは異なると。うん、どう違うかっていうとその今までのリスクとは異なって予測不能、うん、計測不能収集不能であると。うんうんゆずこもできないし、測れないし、かといってその事態も収拾できない、うん、いざその事故が起きたら。うんうんうん。一番分かりやすいのは保険が効かない
2: 。保険、うん、うん
1: 。あの、ミキハウスの社長でしたっけ
2: ミキハウスは、福屋ね
1: 。福屋さんの社長が、子供服の社長が言ってたのは、はい、まあ。原発の事故で亡くなる人より、車の事故で亡くなる人の方がよっぽど多いだろうみたいなことをね、言って叩かれてたんですけど、うん
2: 、それはやっ
1: ぱりリスク自体の本質として違うんですよ
2: ね。リスクの質が違うって言いたいわけね
1: 。はい。リスクの質が違う。車に関しては、まあね、自動車保険とかね、まあ、命が失われてしまっては、まあ、やっぱり代償効かないですけど、うん。まあ予測は可能であるし、やっぱりね、計測も可能だし、収集も可能であると。うん。まあ、その宮台真二が言ってたのは、あの、今、関西地方で、ブラックアウトか再稼働か、停電か再稼働かみたいな議論がなされてるじゃないですか。うん、この二項対立、この二つの,の A 和 B っていう構図は非常に滑稽で、うん、現にその大停電に対する対処はしてるじゃないですか。うんだからその計画停電とかねいろいろなその対処の仕方を考えてるわけじゃないですか
2: ああまあものすごい停電はもうすでに起こらないことはわかっているってこと
1: ねうんだから停電に対しての対処は聞くけどやっぱりその原子力発電所の事故に対しての予測であったり計測であったり収集っていうものは不可能であるのと、うん、まあその宮台真司が言ってたのはやっぱその民主主義において民主主義の本質は民主主義とは何たりやっていったときにその、自治と参加が重要であるというふうに宮台信者は問いてたんですけど、はいはい、自ら治めるんですね。と、うん、いうことに関して、その原子力発電所はそぐわないと、うん、自ら治められないじゃないかと。範囲が定まらない以上は
0: 。
1: このベックの予測不能、計測不能、収集不能っていう議論は、まあ、そのお膝元であるドイツでやっぱりその活発に議論されてて、うんメルケルさんが2035年付近まであ近辺までその原子力発電所を稼働するっていう方針を福島の事故以降2020年までに全廃しますっていうふうに方,方針転換したんですね
2: 。期限が15年縮まっっったた上になくすよって言った
1: でその、まあ、メルケルさんの犯罪量となったのがの原発に関する是非を諮問する、うん、あの倫理委員会っていうのはうん、あったんですね。うん。で、ね、そこの倫理委員会で、その、まあベックの理論が提唱されたんですけど、そのね、倫理委員会っていうのが面白くて、その元環境大臣とか、あとドイツ研究振興協会の会長さんとか、あと、カトリックの司祭。うん
2: 。
1: 宗教まあ聖職者ですね。あと財界
2: ベネディクト16世とかベネデ
1: ィクトさんは来たかどうかのよう
2: えー、まあ、確かドイツ出身じゃなかったっけ
1: あ、ラッチンガーですね。うん。まあいいんですけど、まあ、あと、はい、あと財界人とか、あと、消費者ですね。うん。消費者団体とか、まあ、17人の委員がいて、まあ、そういう結論を下して、まあ、原子力発、原子力っていうのは扱うべきものじゃないという判断を下して
2: 、
1: うん、うん、で、ですよ。この中に、原子力の研究者は一人もいないんです
0: ね
2: 。で、それはなぜかっていうと、<ー>やっぱり、欠席裁判
1: 。欠席裁判というべきかわからないんですけど、うん、まあ、こういうエネルギー政策を求めるっていうのは、やっぱり社会とか消費者が、決めるべきだという考えがあったからと
0: 。
1: うん。だし、やっぱりそういう倫理的な問題に非常にこう、密接に関わる問題であるからっていうふうに、ドイツの人は考えたらしいんですね。うん,うん、うん、っていうのがね、一応僕のね、反原発に関する考え方なんですけど
2: 。残念ながら、2点、まず全く違う、真実と違うところがあって。うん。うん。予測と対処が不可能っていうのは違います。収集が不可能なのは間違いないです。うん、うん。あのね、福島の原子力発電所の事故っていうのは、結局何が悪かったかっていうのは、はい、簡単に言うと、東京電力と政府が最大の加害者であって、うん。うん
1: 、
2: 原子力発電所は加害者ではないんですよ。
1: なんだっけ、あの、国会の原子力事故調査委員会か。うん。が、今回の事故は、天才ではなく人災であるという、なんか。発表を、ね、いニュースになってました完
2: 璧に人災ですまず、さっき言ってたあの、うん、予測と対処に関してなんですが、すでに原子力災害対策特別措置法っていうもので事細かに決められてあって、うん、決められた通りに守って運用をしていればあの未然に防げたはずの被爆が大量にありました。うん、なので、非常に政府の無策ぶりと東電の,あの事実の隠蔽ぶりとそれを全く調べることできずに大放言発表に乗りまくってしまったマスコミが加害者です
1: 。なるほど
2: 。うん、なので結局、うん、予測と対処に関してはできます。ただし収集ができないっていうのはまさにその通り。除染作業とかね、そういったものは、うん、あの非常に難しいと思いますね。うん
1: 。まあただその現実として、うん、その一部の限られた人間は、うん、事故が起きるやもしれないっていうことはまあ把握はしてたということですね。今のお話が。
2: 一部の限られた人間ではなくても法律に明記されてあってその通りに運用しなければいけないものを守らなかったんですよ
1: でもそういうヒューマンエラーというか人間がミスることに関
2: しても、うんだって、あの、あう人間がミスるっていうのは、少なくとも法律を定めていて、この通りにやれば、あの、今回の事故の大半の被害は防げていたはずっていうのが分かっている時点で、すでに政府に対して脳を出さなければいけないんですよ。本当はね。消費者、一般消費者で原発反対って言ってる人は、その前にデモを行って、も民主党は降りろと。うん、で、どっかのね、ちょっと、イライラしがちなね、元総理がね、<笑>現場に乗り込んだでしょあ,<ー>あれのせいで被害がさらに広まってるんですよ
1: 。はい、うん、それもまさにあの、事故調査委員会のところで、なんか、ニュースになってましたね
2: 。だから、そもそも、原子力発電所が危ないんじゃなくて、日本人が危なっかしいだけです。で、ね、チェルノブイリに関して30年以上前か、確か86年4月30日でしたっけ
1: そこまで細かく覚えてないで
2: す。えその、<や>その辺でしたよね
1: 。生きてなかったし、はい。あ、ほんまえぐそうほんまほんまです
2: よ。えぐそうちょっと待って。あ、ほんまや。はい。<笑>はい。いや、これ昔ね、チェルノブイリっていうね、ウイルスがあってね。ウイルスうん。それが、あの、すべてのパソコンの機能を破壊する代わりに4月30日にしか起動しないっていうやつがあったんですよ。最大潜伏期間1年。非常にややこしい。まあまあまあ。あの、その後ね、みんな、あの、いろんな国の人は、ちゃんと、うん。リスクをコントロールするためにどうすればいいかっていうのを逆算していってたと。
0: 結
1: 末から言ってう
2: 。うんで。こういう場合には、こうすればいいとか。で、安全基準っていうのは、まず何もできなくなった時にどうなるかっていうところから始めるんですよ。うん、例えばね、前にも言いましたけど、エレベーターって
0: 、はい、あの
2: 、紐切れても大丈夫なんですよ
1: あ。なんかブレーキついてるんでしょ、う
2: ん、ブレーキもついてますし、40の安全装置がついてるんですよ。ほう。うん、それはあの電源が喪失されることとか紐が切れることとかいろんなものを考えて、うん、こんだけ40にすれば、まあ、ほぼ 100% に近い確率でどれかは生き残って、まあ、中の人は無事になるっていう考え方なんですよね
1: 。まあでも原発に関してもそれは運用の仕方をミスったといえばそれまでなんですけど何、うん、かあったじゃないですかその何十間の壁みたいな話が。うんうん、あのまずその原子炉自体の壁があって、うん、なんかその建屋の壁があって、うん、みたいな話があったじゃないですか。うん、そのだから最悪その一番外側の壁で止まるであろうみたいな設計の方針だったわけじゃないですか
2: 。いや違いますよ
1: 。ではなく
2: うん、壊れないことになってました
1: 。壊れないことになっていたうん
2: 。うん、だから安全対策がおざなりでした
1: 。設計方
2: 針がそれです。うん<笑>設計方針ととしててて誤っっいたってことですか、ね、そうそうそうそう,そうだから、うん、絶対今そんな世論調査とか何とかしたら、はい、原発反対に傾くに決まってるんですよまあ
1: 賛成っていう人は少ない
2: でしょうねこ,ここの目の前に一人いますけど、うん
1: 、
2: ただ私も原子核分裂発電はもういいやって思ってるんですよ正確にはね
1: 原子核分裂発電っていうのは、今行われている原発、まあ。いわゆる原発。うん、発電。うん、うん
2: 。原子核融合発電に行きたいんですよ
1: 。シムシティで出てきま
2: すかね。シムシティはスーファミのやつしかやってないんで、わかんないんですけど。あ、そうです核融合発電あるんや
1: 。なんか出てきました
2: よ。え、核融合発電ってどれぐらいすごいんですか。シムシティでは
1: 。まあ、とりあえず、長く使えて、うん、あの、原子力発電所みたいに、うん。ぶっ飛んででも汚染のリリスククがななくて非常にクリーンな発電ですみたいな説明書きがついてましたけど
2: ああまあ今のところ実現してないのでクリーンかどうかはわからないんですけど
0: <笑>
2: ただ理論上の稼働年数が約10億年とりあえずまあ人類が滅びるまでは大丈夫かなっていう感じ、うん、まあまあそれを目指すのであの原子力発電所の核分裂に関してはそのうち減らしていくことには全くやぶさかではなくってうん。うん。それはそれでいいんですけど、はい。もうね、すでにね、あるんですよ、原発って
1: 。うん。あ、またありますね。
2: うん。火入れたら使えるんですよ
1: 。うん。てか、また火入れました
2: しね。あの、なんか、呼びかけみたいな感じの名前のね
1: 。<笑>はい。多いですね。え
2: っと、多い原発うん。うん。で、それで考えたときに、うん、じゃあ、稼働中の原発が吹っ飛んで危ないのと、停止中の原発が吹っ飛んで危ないのとでどうするリスクが違うのかっていうところをまず割り出さなきゃいけないじゃないですか
1: まあ割り出すべきだと思いますけど
2: 、うん、正直そんな変わんないと思います
1: えそれは主観的な意見としてんです
2: かうんだってあの動いてて危ないのはメルトダウンが危ないぐらいなんですけれども全交流電源喪失とか冷却機能喪失っていうのはすでにあの法律で定められててどういうふうにすればいいかっていうのは決まってるんですよねなの
1: でうん、決まってはいたんですよ
2: 、ね、だからそれをできなかったっていうことをもっとみんなに広く知らしめてもし動かすのであればこの辺を守らせようっていうふうにいかなきゃいけないのに、うん、あのなんで動かしたんやであの思考停止しちゃダメなんですよ
1: でも少なくとも今ってその説明は十分になされてないというかまあなされていたとしても十分伝わってないですよね
2: だってあの責任取りたくないですもんうん法律で決まっていることを守らなくって、あの、何万人にも被害出しましたなんて言いたくないでしょ、たぶん。うん。だからそこが問題なんですよね。うん。うん。それやったら最初から、あの、私は、あの、宗教上とか、自分の良心に基づいて、あの、原子力災害対策特別措置法に関しては、一切遵守し出しませんって、あの、首相が言ってくれればいいんですよ
1: 。はは<笑>いっそね
2: 。だって法務大臣とか、あの、堂々と言ってるじゃないですか
1: 。え何かで
2: すか死刑のサインしませんとか
1: あほなもの言ってるじゃないですか、はい、それぐ
2: らいちゃんと言ってくれればいいのに
1: まあいろいろその考え方の中で、まあ、原発賛成というのは分かったんですけど、うんまあ、合理的な部分でですよ、うん、その反原発をなくしたところでどういう不都合が生じるっていうふうに考えてるんですか
2: え電気使えないやん
1: いやそれもねなんかいろいろ話があって
2: 実
0: は、うん
1: 、電気は足りてて利権のために原発を動かしていてい、うん、原発を止めたところで今ある火力発電所とか、うん、そのいろんな発電所の運用方法を工夫すれば十分電気が足りるっていうふうに言ってる人もいるじゃないですか
2: とりあえずまずあのそのためには関東はあの全部変電所をやり直して 50Hz から 60Hz に変えましょう
1: ああ<ー>、うん、西と東で違うんですよね
2: そうそう確かアメリカ式とドイツ式やったっけ
1: ななんんかそんなところでした
2: っけ周波数が東西で違うっていうわけのわからん状態になってるんで、うん、まあある意味では面白いからいいんですけど、うん、<笑>そのためにね50でも60でも動くような機械を作ってるっていうのが面白い
1: 。はあ、で<ん>その数字的に<ん>管内の人も今までの既存の発電所を動かせば<ん>電気は足りるというふうに、まあ、おっしゃってる方もいるわけですよね世の中には。まあっていうのはまあもちろん関原発の方がメインだと思うんですけど。
0: はい
2: 。そういう意見に対してはどういうふうにお考えですかいや、足ると思いますよ。足りるけど多分、危機を煽ってるだけで、あの、霊感症法と一緒です
1: 。病気になり
2: ますよね、みたいな感じで、ね。うん。そうそう、この壺買わないと病気になりますよっていうのと一緒だと思います
1: 。ほう。え、でも、え、でも電気つかないっていうふうにおっしゃいましたよね
2: 。ちょっと、難しい問題になってくるんですけど
1: 、はい、えっ
2: と、エネルギー自給率って今何パーセントやと思います
1: エネルギー自給率ですかうん。何パー本
2: 当は私、持続率を出したいんですけど、あの、食料自給率も嫌いやから、あの、あんまり使いたくないんですけど、はい。うん、あの、ちょっと資料がそれぐらいしかなかったんですけど、約 4%。4%? うん。つまり、日本は資源がないと
1: 。うん、現状としては。
2: っていうことは、何かの折に、え輸入が途絶えてしまったら96、96% 人間が死ぬぞっていうことですよね。う
1: ん、てか 96% の電力は発電できないってことですよね、データ上。う
2: ん、まあエネルギーイコール、ほぼあの、現代文明においては、あの、活動そのものですから。うん、まあ、言うなれば。だから、あの、反原発でいいのであれば、だんだんと、車用になっていって、じんわりとしたカンマナーの死を迎えるようなの経済状態で乗ったくった乗ったくった行きたいっていうことなんですよねっていう話なんですよ
1: 。でもそれは、ん万が一海外からのエネルギー供給が途絶えたらっていう話で
2: すよね。いや、途絶えてなくても、まあギリギリなわけじゃないです。少なくともそんなに余裕はないですよね。あの火力発電所全部フル稼働させても。
1: 原発がなくなくった場合ですか、う
2: ん、余裕はそんないなくなりますよね、うん、言うたらねまあ足りるやろうなとは思うんだけど余裕はないなっていうのはみんな同意してもらえると思うんですよまあ相対的に見た場合と、うんうん、余裕がなくなってじゃあ死ぬのは誰なんて言ったら、うん、あの確実にね何かエネルギーが足りなくなって死ぬって言うたら弱い人間がまず死ぬんですようんうん医療機器に
1: 頼ってる人とかって
2: 医療機器もそうですしエネルギーっていうのをあの電気だけじゃなくて食料を生み出すにもエネルギーが必要じゃないですか今って田植え手でやってる農家なんてどれぐらいいると思いますっていう多くはないでしょうねうん、うん、でそれを考えたらほとんどが化石燃料によって成り立ってるわけなんでうんそのエネルギーが尽きると経済活動がどんどんできなくなっていくと。うん、つまり貧困ですよね。だんだんあの貧乏になっていくぞと
1: 。エネルギー不足を原因とした貧困が社会に蔓延するのではないかと
2: 。いやします。うん、あの少なくとも火力発電所なりなんなりの安定供給できるものをもっとガンガン増やさなければいけないと。なのに1年間あんまり何もしてこなかったじゃないですか、うん、反対っていう人はじゃあ火力増やしましょうとはなってないでしょうん,んじゃあ火力発電所もっとガンガン建てようって原発潰して火力発電所建てようみたいな話はしてないじゃないですか
1: 今あるものを動かせっていうのが多分メインストリームとか主な論調ですよね
0: 。うん
2: そうそう原発反対でなくせって言うんであればあの早急に代わりのものを作らなければいけないはずやのになくせなくせって言うだけで、うん、じゃあ停電は嫌やし電気代高なんのも嫌って言ってると結局何が悪かったのかを見つめ直してじゃあ次にあの悪いことを起こさないためにはどうすればいいのかっていう問題ですよね例えばさっき言ってた最初に言ってたあの通報があるんですよ節電あの節電じゃなくて原発事故った時の通報がね
0: ああ、はいはい、はい。うん
2: 。これがね、震災発生後、1時間59分で来とったんですよ
1: 。事故りましたっていうの
2: が。うん。もう事故って、全交流電源喪失、冷却機能喪失っていう事態になりましたよっていう通報が1時間59分で来てたのに、うん、何の手立ても打たずに、ただぼーっと見守って吹っ飛ぶのを見てたっていうだけなんですよね。ね、それは政府が政府も東電も。だからじゃなくて例えば通報があったっていうことを広く知らしめるシステムを作るとか、うん、少なくとも周辺住民にはあの周辺2 0キロ3 0キロぐらいには伝わるようにしとくとか、うんまあ、そういうことを考えましょうみたいなのは必要ですよねで今、例えば停止中の原発が活断層が動いてですねあの直下型地震では吹っ飛んでも、はい、格納容器からあの放射性物質大量に撒き散らされるわけなんでやっぱりいるんですよ。いるやっぱりそういうシステムとか
1: <ー>次の備えは
2: 次の備えは必要なんですよ、うん、動いてないから安心っていうわけじゃないんですよねあるだけで危ないんやから
1: うんうある意味ある意味その建設的な、うん、あの対象を考えていかなきゃいけないってこ
2: とですねそうそうじゃあ寝かしとって危ないだけだとじゃあ動かしとって危ないだけなんと、うん、どっちがいいのって言ったらエネルギー供給されるだけ動かしとくかマシでしょって思うんですよ
1: それは事故の規模がそう大差ないっていう前提のもとにです
2: よね。うーんとね、大きく多分10キロ20キロの避難権は必要やけれども、今回みたいに50キロ60キロをしっかり避難しなければいけないっていうことにはならないと思いますね。
1: それとあの、福島の事故が
2: あ。あれと同程度のものが停止中の原発に襲いかかった場合っていうことです
1: 。うん
2: 。まあ規模は多分、うん、数分の1にはなると思いますけども、
1: まあ一応ね、その、市さんがおっしゃってたことをまとめると、まあ、やっぱり原発賛成の、まあ、主だった理由としては、そのエネルギー供給的な部分に関して不安があ
2: る。あの日本はエネルギー供給がないので、自分らで生み出せないので、さっさと海に眠るメタンハイドレーとか、うん、あの尖閣諸島で勝手に採掘してるあの中国の,あの採掘プラントにミサイルぶち込んで、吹っ飛ばして、自分らがあのちゃんと採掘するとか、そういう代わりになる手立てを打ちましょうっていうことなんですよ、うん、だからそういう手段を取らない限りは、動かさざるを得ないであろうっていう。そうでメタンハイドレートを採掘するにしても研究するにしても経済活動を何してもエネルギーがいるんだから余裕を持って回せるように動かしましょうどうせあの寝かしとったって動かしとったってどっちにしろ危ないんやからっていうことですもう一点あってで結局化石燃料って実は枯渇するんですよみんな忘れてますけどうん、で中国に掘らせたくない理由っていうのは、あんまりね、あのいや、ちょっと調べたんですけど、中国語ばっかりでね、資料がよく分かんないんですよね<笑>
0: 、はいあ
2: の、中国の石油採掘能力っていうのが。はい最近採掘の技術革新とかがあったりして、まあ今まで掘れなかったところから、うん、あの、化石燃料掘り出したりとか、シェールガスっていうのを、あの、取ったりとかできるようになってるんですけど、はい、日本の技術力やっぱりすごいんで、うん、大体どれぐらいすごいかっていうと、ちょっと違う指針ですけど、中国が、あの、電池作るときにミスった柄を、あの、拾ってきて、そのゴミからちゃんとした電池作るぐらい、あの、すごいんですよ。う
1: ん、な、なんかすごそうね。
2: だからあのー、中国にやらせてたら無駄が多い
1: 。あ<ー>
2: 限りある資源なのに無駄に採掘する。その無駄が多く採掘する
1: 。ロスが生じてしまうと
2: 。そう。別にあのー、中国嫌いやから、嫌いですけど、嫌いやから言ってるんではなくて、その旨があるから、どうせやるんやったら共同であのちゃんと技術を出し合って採掘して、うん、あの利権に関しては領土がこんだけあのこっちにあの埋蔵してる資源が多いから64でじゃあやろうかとかそういう風にちゃんとやればいいと思うんですよ。うん。あの、なりふり構わずに。うん。で、世界中の資源の,あの状態を全部まるっとつ、ね、ながってると考えたら日本がせっかく使えるエネルギーがあるのに寝かしておくとどっかよその国で使えるはずやったやつをあの横取りして動かしてるっていうことなんですよ。ほう。そうでしょだって日本で自給してないじゃないですかああそうかうんあの全
1: 部足してした時ですよ、
2: ね、そう全部だってどうせつながってますもんあの世界経済なんかうん。うんそしたらもっと後進国とかにエネルギーを上げられるはずやったのにエネルギーがなくて、うん、よその国のあの弱い人たちが死んでいくっていうことも考えるの
1: 、うんまあ、自分の経済は自分ですけど<笑>うん
2: やけどそれを奪っていってるのは日本だよっていう話なんですよ
1: そ最近テレビタックルか、うん、とかまあテレビタックル以前もなんかえー、っと独立総合研究所だっけな独創独創なんか、えっ、ー、と、青山茂春さんだっけ、うん、が、なんか,その,なんかその独立総合研究所っていうところで独自にその資源の調査をしてて。うん、はいはい。で、なんかその、えー、メタンハイドロイドだっけなとか、うん、日本は資源がないですよって言われ続けてきたけど、まあ実はありましたっていうのをなんか調査してるらしいんですけど。はい、うん。うん。だからそういうものをあの有効に活用すべきであると。
2: で、今のところまだ採掘とか実用化の目処が立ってないので
0: 、
2: うん、で今のうちにあのガンガンリソースをつぎ込んで採掘できるようにしといて、うんあ、これでいつやめてもいいよねっていう安心できる状態にするのであれば、全然パッとやめましょうって言ってもいいんじゃないのかなって思うんですよ。うん
0: 、うん。
1: やっぱりその原発の廃炉っていうかな、反原発派の考え方として、やっぱりそのうん、時間軸の捉え方ってすごい難しいなと思ったんですよね。うん。急進的には即座に危ないからやめろって言うべきなのか、それともエネルギー供給的な目線で、うん、いや即座にはやめられないからっていうふうに語るべき問題なのかっていうのは非常に自分の中で悩ましくて。うん、だからそのデータ自体もいろいろあるじゃないですか
2: あのうんあるんですよねからまで結構よくわからないんですけどただ少なくとも、うん、あの日本って、えー、と3000万人が暮らせなない国なんですよ
1: ああその日本の中で
2: 日本の中で全てを完結させようとしたら 3,000 万人でもう暮らせないんですよそもそもそもそもそもそも昔ね江戸時代にね環境問題があったのはみんなあんまり知られてないと思うんですけど、うん、はい江戸時代に、すでに、切り尽くして、亡くなってたんですよ。ああ、山が派げになった、ね。そうそうそう。あの、うちの神戸の六甲山なんて、あの、真っ白系になってましたからね。あの、地肌見えて
1: 。<笑>生きてたんですか
2: うんええー、あの、よく、ね、神戸の、昔の資料写真とかね、あの写真集買ってね、へえ、うん、昔こんなんやったんやとか眺めてたんですけど
1: 。ああ、別に江戸時代から生きてるわけではなかっ
2: た。そうですね。ちょっと聖徳太子と一緒にあの竹馬したとか、そういう思いでもないですね
1: 。<笑>なんで竹馬<笑>はい。英、まあは
2: い、<笑>語真似しましょうか
1: 。いや、決まりでも何でもいいですけど。う
2: ん。うん、そんなサンジェルマンみたいなことはしてないです。してないんですけど、まあ、そういう歴史があって、ギリギリやったんですよ。で、ギリギリ。もうやばいなっていうのをみんなが感じる前に文明開化になって石炭、石油が入ってきて
0: 、
2: うん、あこれでもう切り倒さんで済むわっていう状態になって植林して元に戻ったんですよ、うん、だからそこを基準に考えなきゃいけないんですよね最低編っていうのが前提,として前提としてはそのもう外国からの供給もない日本はもうどんどん貧乏になっていて購買力もないじゃあ聞い切って燃やしてあの江戸時代みたいな生活しなきゃいけないってなった時に考えたら3000万人は無理なんで2000万人ぐらいまで減りますと
1: 。うんだ
2: もともと弱いですうん、うん、それで今度は石油石炭があの公害やなんじゃ環境問題や CO2 じゃって言ってじゃあ次何しようって言ってあの原子核分裂が出てきたんですよね今はそうなってるけどじゃあ原子力を使ってる間にもっといいのはないかなっていうのをあの考えなきゃいけないと、うん、でそこで私が進めようとしてるのはあの原子核融合発電なんでね噂のはい
1: 。まあ、ね、いずれにせよ、<ん>その資源開発とかはしなきゃい
2: けないか。うん。と思いますよ。だって反対派の人で、じゃあどうすんのとか、一番ね、聞きたいのはね、じゃあ反対派の人は今の原発の資産をどういう風に処理するつもりなのって思うんですよ
1: 。資産をっいうと
2: 。燃料棒とかなんとかいっぱいあるじゃないですか。うんで。それをどうすんのって思うんですけど、うん。特に何もない場合が多かったんで、うん。だからね、まだね、初めて原発が立ったとか、1期目、2期目で事故ったとかやったら、やめてまおうって言って、即座にやめたらいいと思うんですけど、はい、もうね、使い始めて何十年もなってて、ちょっと事故った、うんあ、やっぱ全部やめようっていうのは、ちょっと極端に走りすぎやなという。まあ、でも、うん、まあこれを言ったら切りはないと思うんですけど、うん。だから、あるものとしての前提でやらないといけないんだからで
1: もそれって結局うん。まあ、いわゆるその合理的な判断に基づいた結果じゃないですかその思考回路として
2: 。わかんまあで
1: も比較的その合理的な判断だと思うんですけど、うん、一方で、えー、そのやっぱり人間って事情があるわけで、うん、あの自らの感情があるわけで、まあ、実際にその福島で事故に遭われている方とかね、うん、あとそ,のそれに関して自らもその原子力災害の。なんだろその危機にさらされた状態でやっ,やっぱり許せんと
0: 、
1: うん、あんなもんない方がいいっていうふうに思われてる方もいるわけで,、うん、で多分多分だったらそのやっぱりそういう人がもうだって反原発を主張してらっしゃると思うしいや<で>多分
2: そんな大変な人は生きるので必死でそこまでやってないと思いますよ
1: わかんないですけど、ね、で
2: ,、
1: うん、であとねデモってあれじゃないですかデモでも、でもそシ以上。あの探、探偵前で。はい。あの
2: 、シュ
1: ピレヒコールを上げたりっていうのもあるじゃないです
2: か。ああ、あの、出したやつね。みんな、マスクかぶって、ヘルメットして、なんか角材持って、グラサンかけてやるんでしょ。<笑><笑>え
1: 、それ昔のデモじゃないです
2: か。え、ちゃうの、ちゃうの。いや、ニュース見た感じか私,私が見たやつでは、あの、グラサンかけて、あの、体に落書きしてた女の人がいたよ。え多、ー、い大井の方でしたっけわかんないけど。
1: いや、まあね、それ、まあ、今度はね、ちょっとあの、鑑定前にね、あの見に行ってみようかなと思ってるんですけど、うん。でもね、うん。いや、でもじゃどうせ変わんねえよみたいなことを言う人もいるわけですよ、世の中には
2: 。いや、変わんないと思いますよ。そこってどうな
1: んですかねいまいちわかんなくて、自分の中で
2: 。デモが有効なのは、デモンストレーション、デモンストレーションデモクラシーデモンストレーションじゃないですか。デモンストレーションをちゃんと有効に伝える手段がある場合なんですよ。あれ、デモって、官邸に向かってやってるわけじゃなくて、うん、国民とか、その他やってない人に向かってやる側面の方が、多分、影響力が大きいと思うんですよね
1: 、うんあその。一般意思を形成するためにってこ
2: とです、うんで、ただ単に集まってガガ怒鳴ってるだけだと非常に印象が悪い。右翼の外戦カーと変わらん
1: 。いや、あの、とある番組でね。はいはい。あとあるショッとが言ってたんですけど。<う>あの、どこまで賢ちをぶってる場合であるのかみたいなね、話があって。結局、相手が相手だから、こういう手段を取らないといけないだろうみたいなもう
2: ね。いや、でもするぐらいやったら暗殺した方が早いじゃないですか
1: 。<笑>テペロルに訴えようで
2: 。そうですよ。そんな、でもなんか、まだるっこしいことをしてるのがなんかどうも、やっぱりダサい。う
1: ーん。いや、もうちょっとその自分の中でね、意見をけ<っ>あ、僕の中でね、はいはい、僕の中での意見を形成してから喋るべきだったと思うんですけど、はい。2分間心の感じがわからないというか
2: 、さっきもちょっと言いかけやったんですけど、はい。デモをして、そのシーンをちゃんと他の人とデモされてる側に伝えれるのかっていう話ですよね
1: 。まあ、もともと日本国民って政治的無関心な方
2: が多いですからね、うん。昔はそうでもなかったんですけど、最近っていう意味でそうそうゲバブを持ってドンちゃんやってた頃は割とみんな活発にやってたけど、うん、やり方を致命的に間違えてたと思いますんで、うん、だってあの冷静に見たらねあんなもん四十七死のちリアって集団テロじゃないですか
1: うんまあ、うん、まあ言ってみれば、ね、事実だけ
2: 見ればね、うんうん、で事実だけを見ればそこにどんな思想があったって大勢で集まってなんか武装してギャーギャー言ってるだけっていう
1: 手段が有効化されない限りう
2: そうそう。で、それをちゃんと伝えるにはどうしたらいいのかっていうことを考えなければいけないし、それを伝えるべきマスコミやメディアがそもそもあの、腐り切ってて、あの、無能どころか有害にしかならないから、うん、あの、全く期待が持てないっていうことなんですよ。うん、なので、もうちょっとスマートにやりつつ、はい、世論に訴える方法を模索すすべきだと思うんですよね例えばその一つとして、ポッドキャストなんかもいいんじゃないかなと思うんですよ。おぉ、なるほど。で、ポッドキャストで、やっぱり、モテなきゃダメ。はい、えモテなきゃダメ
1: 。モテなきゃダメうん
2: 。ポッドキャストやってると、ちょっとかっこいいってならなきゃダメです
1: 。はぁ<笑><笑>、なるほど。うん
2: 。なんでかっていうと、これはまず、モテるっていうことはちょっとかっこいい要素があるっていうことで、女性層の指示を受けられると。うん。女性の団結力をね力をいただくと、うん、でさらにそういう風潮を作ることによって男性の中でもちょっとかっこいいやつを呼んできてカリスマ的なものをあの作れるようにするとまあ現段階では難しいですよねそういうこと無理ですねなんか、うん、あの太ってたりとかねあのホモみたいなばっかりとか<笑>ですからねそことないですけどえほんま<笑>ハゲたおっちゃんとかねまあまあ、まあ、
1: そうですけどそう,そうですけどとか言っちゃいけないですけどはいやっぱりその、もうちょっと今行ってるデモの他に有効な主張の仕方の方法が他にあるではないかとは
2: 、うん。そうそう
1: そう。あとねあ、ちょっとあの、今の話からずれるんですけど、はいはい、東京電力ですよ。うん、に関して、うん、やっぱりその、東京電力を語る上で出てくるワードとして、うん、総発電分離っていう言葉があるじゃないですか。日本の電力事情を、まあ、話してると、その、発電と送電を、うん別々だど、でドイツはドイツってまあその送電する人と発電する人が一緒の国行って,って日本ぐらいらしいんですけどドイツ、うん、さっき出てきたドイツでは、はい、離されてて、はい、ドイツは結局その脱原発の方向で行ってて
2: で隣から洋電気買ってたりしますけどね。
1: なんかあれ結局なんか自前で賄えるようになってるらしいんですけどまあまあまあ,、うん、あ
2: なっててもまあ勝ってたり勝てなかったりするっていうことでまあそうやってまあちょっと日本はね海があるんで難しい面はありますよね
1: まあねその送電とか発電の問題で、うんうん、電力会社がドイツではその送電網を売っ払ったらしいんですね元々もともと持ってる
2: えあれあの高架下であの電線ぐるぐるぐるって回してるあの風呂車みたいなおっちゃんに売ったの
1: いや売ってんじゃなくてその送電業業ににに新たた参入したい企業に
2: あ権利を、ね、権利売ってそのお金で
1: 新たにその新しい発電所を作ったりっていうモデルがあるらしいんです
2: ね高速道路民営化みたいな感じか
1: なのかなだからそのよく例え
2: ばあの完全民営に売り渡すとしといて作るだけ作って整備してじゃあこれあの買ってよって言ってまたそのお金で別の道作るみたいなね
1: なんですかねだからよくあのいやお金がないんですよ、みたいなね、ことを言うじゃないですか。何がああの首が回らないんですよ
2: 、みたいなね、
1: 東京電力言うじゃないですか。いや、送電網売ってしまえと
2: 。ああ<ー>。
1: でそ、そこで、あの、まあ、送電網と発電を分離することによって、あの新たに生まれるその危機器として、うん、よく
2: 停電がね
1: 、発生しやすいみたいなことをね、うん、言う人がいるんですよ
2: 。それは別に停電にならないシステムも一緒に、
1: 売ればいいんじゃなそのついてだからまあ東電に言わせてみればその電その日本の,その電力網は送電と発電が一緒だから、うん、高いクオリティのあの停電時間の少ない電力網をその実現してるんですだから送電と発電を分けるのはやめた方がいいですみたいなことを言う人がいるんですけどまあこれもなんかあの宮台新司が紹介してたんですけど、うん、実際問題はそんな。変わらないいらししんでです分離したところで停電のリスクは
2: だってどうせ東京電力の人が送電業務をやってるとは思わないですよ多分下請けとかがいっぱい来てると思いますよう言うたらねまずね<で>ということはノウハウを受け渡す能力がゼロって言ってるようなもんじゃないですか
1: でその一元管理してることにだからその一緒に管理してるからこそ安定した電気を供給できてるみたいなことと言い分だったと思うんですけど、うん、1>, 1年あたりにね、うん、1> 家1軒が停電する時間っていうのがその指標になるんですよ平均時間、はい、で日本はまあ最近なんだよね計画停電とかあったんですけどまあその平和の頃は16分16分 1>, 1年に1軒あたりが停電する時間が割り算するとねそん
2: なにしたっけな割
1: り算ですけどねで、はい、ドイツはまあ30分程度だ
2: もんああ倍も変わる倍も変わるけどその言,う
1: 言うほどみたいな話はあって
2: まあただドイツと日本を単純比較はできないとは思うんですけど。う
1: んうん。どうですかね、ここら辺
2: 。やったらいいんですよ
1: 。どっかで。い,いろいろしがらみありますけどね
2: 。例えば東北とかでやったらいいんですよ。ほう。発電は、あの、人気のないところに発電所建てて電力を送ってるでしょ、東京に。はい。そのうちのあの、1、2個を一遍やってみたらいいんですよ。1年間、2年間だけとか言いながら。うん。で、やって、あんまり変わらんかったねって言ったら嘘やってわかるんで。
1: <笑>試してみろってみっことですか
2: 試すっていうか別にそれを例えばあの政府がね公社としてやってで例えばえ全員新規で雇って新しく公社を建てて日本送電公社を作りましたよって言ってもやってもいいんですよその代わりあの今の人は使わずに全員新規採用でやりましょうみたいな話にしたらいいじゃないですか。はあそしたら、どこぞの,あの民間に売り渡すにしても、東電に戻すにしても、ワンクッション置けますよねっていう、うん。で、それで、後者として、政府が東電から送電線を一時買い上げするっていうことで、復興費用とか、除染作業とかの資金源に、なんて言うんやろ、変な予算割り当てじゃなくって、一応目に見えた形で予算を持っていけれるじゃないですか
1: 、うん。そこで一応お金は発生。
2: そうだから税金にするとか電気代上げるとかじゃなくてそういう目に見えたところでこんだけで買い上げましたっていうふうに、うん、であのそれが高いんか安いんかっていうのはまだやったことがないから、まあ、多分ちょっと高めやけどもそういう除染作業とかに頑張ってほしいからこんだけ渡しますみたいなふうにやったら、うん、あのなんか目に見えて渡せるっていう、うん、まとまって渡せるみたいな、うん、そういう施策もあると思うんですけどね
1: 。うう一つねいの、うん、ととあまあその総発電分離とあと、まあ、電力自由化っていうところにもつながってくると思うんですけどいろんな会社がまあ電力事業に参入できるようなシステムを作ると、うん、システムだから構造を作るで、まあ、その電力自由化を行っている国では消費者が発電方法を選択できると、うん、だから例えばリスキーだけど安い原発の電気を買う人もいるだろうしあとまあちょっと高いけどクリーン、まあ、クリーンって言うとまたなんか聞こえがあるかもしれないですけどまあ安全で、うん、まあ自然にも優しい、まあ、再生可能エネルギーとかによる発電
2: の方えら安全な代わりに不安定な電力ね、うん、安全で高くて不安定はい
1: 、うん、まあだからその正しく然に切ってでもまあ、私はその原発の電気を買えませんみたいなね、うん、選択もできるようになると、うん、だからそうするとものずからその原発をやめられない社会から脱却できるのではないかと
2: 消費者がが選べるのが一番いいんですけどね本当にね、うんうん
1: 、だからそうするとおのずから原発を利権う々ぬかんぬんで推進したがる企業はまあ潰れるとか、うん、っていうメリットもあるだから消費者に選ばせるっていうのはやっぱそのさっきのドイツの倫理委員会じゃないですけどそういう意味でやっぱりその考える過程において社会的にも目が覚めるんじゃないのかな、うん、っていうふうに思ったんですけど
2: だからとりあえずトック作ってやってみましょうどっか手挙げる自治体出えへんかな大阪とか。
1: 大阪とか。橋本さんがまた勝手にやりそうです
2: けどね<笑>。あの、舞、ま、島に火力発電所作ったやんあ,あん舞島、夢島。あ、知らへんか。知らないです。2億円のゴミ焼却場がある島です。ああ
1: 。まあ、そこにの。人工島ね。人工島。うん、で、うん、まあそこに建てて、まあ、実験的にやってみたらいいじゃないかと。うん、そうそうそう。まあ、ってな感じで、まあ、一応議論進めてきたんですけど。はい。最後にね、一応 Facebook でね。うん、見かけた言葉があって、うん、あの、田中正造って言ったじゃないです
2: か。デモクラシ
1: ーデモクラシー。足尾銅山鉱毒事件で、活躍された政治家の方なんですけど、はいはい、その方がね
2: 、あいつ政治家でしたっけ
1: いや議員になったと思いますよ、私。ほ<う>まあ言ってたのは、まあ、真の文明とは、まあ、山を荒らさず、うん、川を荒らさず、村、うん、を破らず、人を殺さざるべしと。うん、まあ昔、だからその足尾鉱山、で、公害が発生した時に、うん、本当の文明は、まあ人とか山とか自然に対して危害を加えるもんじゃないよと、と、うん、いうふうにおっしゃってたので、やっぱりそうじゃないんですかっていうことをあの最後に強調したいです、僕は。一応、半原発としては
2: 。ああ。原発推進としては、今のうちにガンガン開発して、うん、宇宙で発電しましょう、宇宙で
1: 。だから違う発電方法
2: だから、でも結局、シオン
1: さんも、ん深底原発が好きっていうことじゃないです
2: よねうーんとね正直、うん、原子力発電そのものはいいとは思うんですけどそのものね科学として、うん、素晴らしいと思うんだけどただ災害まみれの日本で、うん、あの、うんきで法律もろくに守られへん政府と。えー、政府の監視もできへんマスコミと、うんで、情報をひた隠しにするあの電力会社がやってるような原発は、ちょっと荷が重い、うん。扱うには荷が重いとあの。日本人には早すぎました。なんであの宇宙に作りましょう、宇宙を。宇宙にね。宇宙宇宙に作って、そこから電波で、はい、あの電力送信しまし
1: ょう。はい。まあ、いつかできるといいんですけど。ということでですね、原発スペシャルをお届けしましたと聞いてる方々もいろんな考え方とか、まあ立場の方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、はい、これ聞いていただいて、まあ、改めてね、あまあ一年経ちましたけど、まあ、これからのあり方を考えて、改めて考えていただければかな、と思います
2: 。はい。そうそう。考えることがね、大事なんでね。うん。実は民主主義って、民衆が考えることをやめたら、あの、一瞬で滅びますんでね。
1: 全体が崩壊してる
2: です、うん、そうんで、うん
1: 、一応ね多分あのこの中であの一番先をこの先生き,ていけない生きていかなければならないのは僕だと思うので、ね、非常にあのここ数週間荷が重あったんですけどまあいろいろ喋ってみてあの考えたりとかしてる、まあ、自分の中でね意見もある程度形成されてまあねある程度、まあ、考えることによって気も楽になったのかなと思います
2: 。はいというわけで、ね、結論はみんな考えろと
1: 。考えろと。はい。はい。ということで、お届けしましたのは、カエラとチオンでした。では。では、は
2: い。え、朝からこんな話題。<笑>
1: <笑>えっとですね、えっと、誘導に従って、えっと、国会の裏から六本木通りの方に来ました。えっと、参加している方はですね。比較的、えー、年配の方あと大人の方が多いように思います若い人はそうですね同い年ぐらいの人はあんまりいないんですけど20代後半とかそれいぐらいの年齢の方が多いように思います。